0: Ay, pues yo empiezo a tener algo de fresquito aquí en casa, Laura. Bueno,
1: es que es la época, pero pues si quieres podemos preparar algún nave mono.
0: ¿Un nave qué?
1: Nave mono, Luis. Los estofados japoneses típico del invierno.
0: Ah, mira, pues esto de hablar de cosas de comida me gusta, aunque sé que voy a acabar con el estómago haciendo ruidos, pero me da igual.
1: Bienvenidos a Japón a fondo.
0: El podcast sobre Japón de la mano de japonismo
1: patrocinado por Lexus. Experience Amazing.
0: A ver, Laura. Yo creo que los japonistas ya saben que vivimos en una zona donde hay relativamente poco frío, incluso en los momentos de más frío del año.
1: De hecho, vamos, ahora mismo, manga corta. Eh, yo llevo el pantalón corto de estar por casa.
0: Pero bueno, hagamos unos nave mono.
1: Hagamos, ostras, yo hago un nave mono hoy y no o sé, sea, acabamos sudadísimos, ¿no? Pero bueno, como hemos mencionado en el teatrillo, el nave mono... Es eh, un estofado, al final, un guiso, una sopa, ¿no? Con cosas dentro que se sirve en una olla un caliente. Una especie de
0: cocido, porque se cuece todo ahí con... Sí,
1: exacto. Bueno, fijaros que nave realmente es la olla en sí. Uh -huh. Es un poco como lo de la paella en, en español. O sea, ¿no?
0: ¿Quieres abrir esa lata de gusanos? O sea, <risa> no, worms. pero
1: me refiero el plato, saca su nombre del eh, recipiente en el que se elabora, ¿no? La paella. Pues el nave es exactamente igual, se tiene, se tiene que elaborar este estofado en esta especie de olla que se llama nave.
0: ¿Y si no que es? ¿Es un estofado con cosas? O con...
1: Básicamente, debe ser eso, sí. Eh, no, los japoneses no son tan estrictos. Realmente, además, es que en el nave mono, ese mono es, es cosa, ¿no? entonces, cosa. Es el mismo
0: cosa que el de ki mono.
1: Exacto, ¿no? entonces es el, eh, el cosa que pones, ¿no? que haces en, en la olla. ¿no? Con lo cual, cualquier tipo de estofado, cualquier cosa, con cualquier tipo de caldo, cualquier ingrediente que pongas en ese nave, ya es un nave mono, ¿no? Y, bueno, ya y hasta
0: nave. aquí el episodio, ¿no? Porque hemos hecho la palabra japonesa porque hemos hablado de nave mono y qué significa, y esto es el final normalmente. No,
1: hombre, Luis, no, pero podemos hablar de muchas cosas. Y bueno, no sé, podemos hablar. Es que, a ver, nave mono es una eh, es un plato súper típico en las casas. Una
0: categoría de platos.
1: Sí, y es súper, súper típico en las casas. Pero luego también como turistas, si os digo platos como el sukiyaki o el shabu-shabu o hasta el oden, estoy segura de que muchos diréis, ah, pues esto yo sí claro, lo vi en mi sí viaje. Que, y a o... lo
0: mejor hasta lo he comido.
1: Exactamente. ¿no? Entonces, bueno, vamos a aproximarnos. Yo creo que todos aquellos que viajéis a Japón en invierno pues tenéis que probar alguno de estos navemonos. Yo creo que
0: sí. Entonces, por eso, por eso este episodio de Japón a fondo es para tomar apuntes con lápiz y papel. Oh, hacía
1: tiempo ¿Eh? que no hacía lo decíamos. Hacía tiempo que no lo decíamos
0: para que no se os pase ningún tipo de plato mono
1: Pues mira, lo primero que tenéis que apuntar en esas notas con lápiz y papel es, hemos dicho al inicio, que nave mono es como la paella. no Saca todo lo que se hace en esa olla Nabe. Pues nave realmente hay de dos tipos diferentes. Tenemos las ollas de barro, que se llaman en japonés donabe, que no es don donabe, eh, que ya os estoy viendo. Porque
0: son muy respetuosos, ¿no? <risas> señora, señora olla de barro. No,
1: eh, donabe o las or, uh, ollas de hierro fundido, pero bastante grueso, que son las llamadas tetsunabe.
0: Bueno, el tetsu esto ya lo habréis escuchado en muchos sitios, ¿no? Porque también se utiliza para temas ferroviarios, precisamente, porque es de hierro, ¿no? Entonces, tetsu.
1: Las ollas de barro, al final, mantienen el, el calor bastante tiempo, ¿no? Pueden ser... Tú las haces en el, el fuego, en la cocina, por ejemplo, y luego lo puedes traer a, a la mesa y mantiene y bastante mantiene. el calor, ¿no? Lo que
0: pasa que las de hierro fundido distribuyen el calor de una manera más uniforme y de hecho se suelen preferir utilizar ollas de hierro fundido para eh, el sukiyaki. Por, por ejemplo,
1: ejemplo, sí, lo importante de, de estos nave mono eh, es... Al final, el hornillo o el, el fuego, este ¿cómo se llama? Como el camping gas. El por camping gas, de una manera, lo llamábamos ¿no? en España. Esto es muy popular en las casas japonesas. Nosotros tenemos uno. Lo sí, compramos, pero el lo camping gas aquí, que, ¿eh? que
0: yo recuerdo de cuando yo era pequeño, que se utilizaba al menos en España, lo es utilizaba los Boy Scouts. Sí. Exacto, tenía una forma. Vertical para poner un cacito pequeño sí. cuando estás de, de excursión haciendo camping. En cambio, los, el
1: fueguito este japonés. Son planos. Eso es. Son eh.
0: planos que tienen más superficie. Donde puedes colocar, por ejemplo, la plancha de los Takoyaki. Pero también. donde puedes colocar también. eso, una olla que tenga un diámetro bastante grande. Y es curioso porque a veces pensamos en lo que les gusta a los japoneses comer solos, ¿eh? cuando mm. salen de trabajar, ¿no? el huequito ese que tienen para comer, ¿no? que lo hemos visto en los sitios de ramen, como el Ichiran, que tiene puestos individuales, o el Coco Ichibanya de curry, pero les gusta mucho también esos platos que se comen de forma comunitaria en, en la, la mesa. mesa y todos comparten de, un mismo, de una misma olla.
1: Total, y que se elaboran en la mesa, porque ya lo hemos visto, también cuando hemos hablado alguna vez de esas parrillas, ¿no? Como el okonomiyaki o también. el monchayaki, que sea, son platos que se elaboran en la parrilla y la gracia es que tú estás ahí esperando, ¿no? Se va se va cocinando, se va haciendo ese plato y vas charlando, vas bebiendo un poco de cerveza, charlas más, luego empiezas a comer, Beben comes uno tal. Eh, en el nave, el nave mono, exactamente lo mismo, ¿no? La gracia es justamente tener ese estofado ahí, se van... Eh, haciendo los ingredientes, porque depende del nave mono, lo podemos echar todo junto. En otros casos vamos echando poco a poco, cada uno de hecho, se va preparando sus, sus ingredientes, lo que él quiere. Es, por ejemplo, si hay carne, pues el punto que quiere de la carne, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, todo eh, queda. todo se prepara en la mesa. Y es que es la gracia. De estos navemono, de estos estofados. Claro,
0: y estos estofados son bastante contundentes. Aparte mm. de tener el hornillo en la mesa, que siempre aporta algo de calor, evidentemente, pues son contundentes tanto por los caldos como por los ingredientes. Por eso son típicos de días fríos sí. en invierno. De bueno, hecho, es que te, el... calenta,
1: te calientan mucho, es te que da mucha es eso. energía. Al calienta final. el alma. Mm. ¡Oh, qué bonito! Calienta el alma.
0: Y bueno, aquí hay que decir no que una primera distinción entre los navemono es parecido a lo que hay cuando hablábamos del ramen, sí. si te acuerdas, sí, ¿no? Sí, que el curioso. ramen tiene como dos grandes tipos de caldo, los caldos claros y los caldos oscuros, antes de entrar, ¿no? A pensar en, bueno, ¿y qué más distinciones hay? Pues con los nave mono. Pasa exactamente lo mismo, los hay de caldos ligeros y los hay de caldos fuertes.
1: Exacto, los caldos ligeros al final son esos caldos en que tienes un dashi muy suavecito, ¿no? Normalmente pues ese agua que ha sido preparada con el alga kombu cosas muy, muy, muy suaves. Sí, que
0: para veces un ojo no entrenado podría parecer que casi, casi estás agua. cociendo los ingredientes en agua sin sí. nada.
1: lo interesante de eh, todas estas elaboraciones que se hacen con caldo ligero, no, con este dashi muy suavecito, a veces solo agua eh, que ha sido tratada con el alga kombu, es que luego los ingredientes, cuando tú los sacas del nave, ¿no? de la olla, normalmente los mojas en alguna salsa, una salsa llamada tare. Si quieres luego podemos hablar un poco Exacto. más de de la estar, Esto
0: ¿no? es, eh, se hace para que los ingredientes eh, tengan el sabor, pues más puro, ¿no? Mm. Que, que esté un poco menos escondido, si se quiere. Mm. Luego, por otro lado, los de caldos de sabor fuerte, pues eh, tienen bases de, pues yo que sé, salsas de soja, eh, fuerte, miso. Sí. Cosas así, ¿no? Entonces, por ejemplo, un sukiyaki pues, utiliza un caldo más potente Total. o el propio den. Y entonces, claro, no se le añade luego ninguna salsa que, porque el propio ingrediente ya ha sido cocinado en esa salsa y ha absorbido esa parte del sabor de la sí, salsa.
1: Sí, aunque, bueno, ahí ya hay un mundo ¿eh? y tenemos un montón de recetas, cada familia hace lo que quiera porque, claro, tenemos esas salsas que decíamos de mojar, ¿no? Una salsa típica, pues puede ser una salsa ponzu, que es eh, salsa de soja, ¿no? Y luego cítricos. Exacto. ¿no? Eh, no, luego un poco de, sa de saque, hasta de caldo de combo, en fin, puede ser muchas recetas. Puede ser una salsa de sésamo, ¿no? También Muy con típica. sésamo molido, súper típica. El zukiyaki, no sé si lo podríamos llamar salsa, pero si sí es ah. tradicional mojar los ingredientes que han estado haciendo chicos. En huevo batido. Ay, en huevo batido. Que me
0: encanta el huevo batido. A mí
1: también, y sé que a mucha gente le echa un poquito para atrás. La
0: gente, a ver, yo lo voy a decir aquí, lo siento, gente, <risa> a veces sois un poco tiquismiquis con la comida, porque mismamente, un huevo frito, por ejemplo... Exacto. Anda, que no no deja de rico. ser lo mismo, ¿no? Y lo que es la yema, ¿no? Cuando lo haces para que la yema eh, se pueda mojar con el pan, no está nada cuajada ni nada, y no pasa nada. Mm. O sea, es normal. Pues el huevo batido, pues también...
1: Luego hay, aparte de salsa, puede haber algunos como acompañamientos, ¿no? Puede ser, hemos visto desde ajo rallado a eh, oroshi, por ejemplo, ¿no? El momiji oroshi, que no deja de ser rábano, el daikon rayado, con algo de pimiento rojo. Hemos visto también sésamo tostado, eh, shichimi togarashi, ¿no? Esas siete especias, en fin. Puede, aquí ya es el mundo, ¿no? Hay millones de recetas y millones de opciones, pues para darle al final un toquecito de sabor diferente eh, a, a cada nave que quieras preparar, ¿no?
0: Eso es. Pero bueno, yo creo que ya que hemos hablado un poco de eh, generalidades, de mm. tipos de caldos, ¿no? Creo que es cuando deberíamos empezar a hablar. De variedades, tipos, ejemplos, cosas concretas que digas, vale, eh, los japoneses estarán diciendo todo esto muy bien, pero yo no me voy a ir a un restaurante y les voy a decir, hazme un nave de caldo claro. Te van a decir, <risa> eh, ¿qué me estás contando? ¿no? ¿Qué me estás <risa> Entonces, por ejemplo, yo creo que en invierno hay que empezar con el Oden.
1: Bueno, claro, yo creo que es el Oden, siempre decimos, y eso siempre hago la broma, de que cuando se coloca el, los puestecillos del Oden es como cuando en España el corte inglés dice ha llegado el otoño, ¿no? Ha llegado la primavera, ha llegado, pues aquí es ha llegado el invierno.
0: Sobre todo además porque lo den es ubicuo, ¿no? Mm. Hay restaurantes especializados, evidentemente los puestecillos estos que tú dices en calles comerciales, ¿no? Shotengai no, y, y esto y
1: tiendas de conveniencia.
0: Es que ahí ah, es perdón. donde quería yo llegar, mm. que precisamente las tiendas de conveniencia en la zona de las cajas donde tienen normalmente pues el pollo frito este que ahora está tan de moda, tienen algunas otras cosas que puedes comprar ahí que te calientan en el momento. Cuando llega el invierno, tú ya sabes que ha llegado el invierno porque esa zona de las cajas tiene las, eh, bueno, como esos, esas ollas o esos recipientes con los diferentes ingredientes del ODEN. Entonces, cuando el conbiní te ofrece la posibilidad de comprar ODEN, sabes que ya estás en esta fecha. Y precisamente porque casi hay un conbiní en cada esquina mm. y todos tienen su puñetero ODEN, ¿no? <risa> <Es> <risa> que, <risa> realmente, ¿te guste o no cuando estás de viaje en Japón en fechas eh, invernales, fechas frías? Es que no puedes no ver el Oden.
1: Totalmente, no puedes huir, ¿no? No puedes escapar
0: de Otra él. cosa es que quieras probarlo o no, pero es que lo vas a tener y lo vas a ver montones de veces.
1: Bueno, el Oden, ya pondremos fotos si podemos en redes sociales porque es verdad que cuando esto se imita Luis Luis, nosotros estaremos en Japón. Es un poco locura.
0: Iba a decir, estoy disfrutando de Japón, en <risa> realidad estoy disfrutando de pegar madr pegarme madrugones. <risa>
1: Oye, a lo mejor habremos tomado algún Oden y podemos aprovechar para poner la foto y así eh, lo hacemos todo, ¿no? Pero tú has dicho, varios ingredientes. Bueno, básicamente lo den. Tenemos un montón de ingredientes diferentes eh, que se están ahí eh, haciendo, haciendo chup chup en un caldito muy suavecito, en un dashi muy, muy, muy suavecito. Puede tener un puntito de sabor a soja, pero suele ser un dashi muy suave. ¿no? Exacto. ¿Qué ingredientes tenemos? Bueno, varían muchísimo según la región, pero especialmente nos vamos a encontrar muchos pasteles hechos de pasta de pescado. Ya sabéis que esto les encanta a los japoneses. Exacto.
0: A veces vais a ver que hay 200 millones de cosas en el Oden y Con son todas diferentes. las mismas. Total. Porque son formas distintas, pero casi todo pas pasteles de pescado.
1: Yo esto, es una anécdota un poco, bueno, que, que siempre cuento, pero la primera vez que estuve en, en Kioto hice un homestay en Kameoka, las afueras de Kioto, y tomamos tomé Oden por primera vez. Yo no conocía el plato. pensar que estoy hablando de hace 23 años, ¿no? Tenía ni idea de la vida, de nada. Y, y claro, me lo dieron a probar y yo dije, ah, mira, pues hay un montón de cositas diferentes, ¿no? Bueno, alguna a lo mejor no me gusta tanto, pero pues hay mucha variedad, veo. Y claro, empecé a comer de aquí y de allá y todo me parecía igual, porque eran todo puñeteros pasteles de estos de pasta de pescado. Y sobre
0: todo porque la gracia de esto, del Oden, es que, claro, estos pasteles de pasta de pescado absorben mm. mucho el líquido del caldo, sí. que por cierto es una de las razones por las que hay que tener cuidado al comerlo, sí. porque te lo metes en la boca pensando, "Oh, qué rico, ¿no? Esto está calentito", pero claro, ese pastel de pescado en el momento en el que lo muerdes suelta todo el líquido que ha absorbido mm. y te quema la boca.
1: Sí, sí, sí. Entonces,
0: sí. el saborcillo es un poco está saboreando más líquido del normal, que dices que es verdad que está bueno, y el ingrediente en muchos casos lo que hace es que tenga un poquito de textura y que puedas tener más líquido, Pero es que no, a que mí no te los, lo tomes como una sopa. Los
1: pasteles de pasta de pescado no me gustan demasiado, no les encuentro la gracia en general. Entonces, claro, en el Oden hay tantos, de tantas claro de tantos pescados, tantas mezclas diferentes, que se me hace un poco aburrido. Entonces yo siempre tiro hacia otros ingredientes, por ejemplo, huevo duro, a, mí, a ti, Luis, te da un poco igual, pero a mí me encanta el huevo duro. Entonces, justamente el huevo duro ahí en el dashi está muy rico. Y luego los saquitos de tofu. Los saquitos de tofu fritos. O sea, eh, me hace
0: gracia que digas que te da un poco igual cuando al final el tofu frito es exactamente lo mismo. No sabe pero a está, nada no, y pero la está, gracia no. es que absorbe el caldito. El
1: tofu quizá... Como tal, no tiene mucho sabor, pero el tofu frito cambia. El tofu Uf. frito tiene un saborcito, claro, es mucho más dulzón. A mí este, este tipo de juegos de dulce salado me gusta mucho. Entonces el tofu frito, y especialmente esos saquitos que vais a ver en el Oden, eh, me parece maravilloso, porque te comes eso y lo que tú decías, te explota en la boca, pues sale ahí todo el dashi, con mezclado el dashi más salado, mezclado con ese toque más dulzón que tiene el tofu frito... Me encanta. Y luego, bueno, tenemos Daikon, tenemos conjak. A mí el conjak también, el konjac, me da bastante igual también. Entonces, bueno, va a depender de los ingredientes que elijas, porque eso es lo bueno del Odén. Que tú, por ejemplo, si vas a un restaurante o vas a una tienda o vas al convini a comprarte ¿Te van, un bolecito o sea, de. vas odén, a
0: escoger qué ingredientes es. quieres en tu Odén, ¿no? Y pagas por la cantidad. De, es. de individual, ¿no? Pues cada ingrediente de estos cuesta tantos yenes pues. Sí, en
1: su época, no sé cómo estar ahora porque el tema, esto lo vamos a ver lo estaremos viendo ahora mismo en directo pero en su época a veces costaba 100 yenes, ¿no? Un ingrediente 100 yenes, te cogías 5 o ¿no? seis para decir, bueno, como que ya es bastante, con un poquito del caldo y demás, 600 yenes, era nada. Estoy convencida de que este año ha subido bastante el precio, bueno, ya lo contaremos en, en redes sociales, ¿no? Pero bueno, es. A mí eso me gusta, de que puedas escoger eh, qué ingredientes quieres. Entonces yo huyo de los pasteles de pasta, de, de, la, sí, de pasta de pescado, huyo bastante de eso y me voy a, a otras cosas que me gustan un poco más.
0: Lo curioso es que muchas veces esto se complementa con un poco de mostaza japonesa, ¿Sí? ¿no? Precisamente porque el sabor al final es tan sutil, Exacto. ¿no? y sobre todo porque es tan plano, ¿no? en sí. cierto modo, sí. que a los japoneses les muy gusta suave, añadir suave. un poquito de digo plano porque cuando comes cuatro o cinco al final como casi todos están hechos de lo mismo, ¿no? y al final es el caldito el que sigues comiendo, pues dices bueno, entonces para darle ese puntillo en el paladar, un poquito más más, más interesante eh, le ponen un poquito de mostaza japonesa que pica como mil demonios. Es
1: bastante diferente, es muy diferente a la mostaza que podemos tener aquí o hasta la mostaza de Dijon, no famosa sí, de Francia. es muy diferente. Eh, bastante diferente. Es un poco como... ¿Sabéis cuando tomáis el wasabi este de pasta... No el wasabi bueno, sino el wasabi que compramos de pasta. El de pasta eh, de dientes, casi. Sí, exacto, ¿no? En el tubito este que te, se te sube a la nariz, que te hace un limpiado ahí de nariz brutal. Te pues, pica en las
0: fosas nasales, sí, ¿cierto? El, la Los mostaza japonesa nasales.
1: también es muy así. Te da una hostia, hablando a plata. Que vamos, te deja que dices ahora puedo respirar. Por fin puedo respirar, ¿no? De golpe. Eh, es bastante, bastante fuerte. O sea, Así que, que si que lo usáis poquito. queda bien,
0: pero hay que usar poquito.
1: Poquito. Y echando un poquitito, lo que hacen ellos es un poquitito en cada uno de esos, ¿no? Cuando lo van comiendo. O sea, ¿no?
0: un, media uña del dedo meñique.
1: Muy poquita cosa, muy poquita cosa para darle ese, ese sabor. Y también existe la tradición. Luis, en algunos bares, ¿no? en algunos restaurantes especializados en oden, de que, bueno, se toma el oden normalmente, con esos frasquitos barrabacitos de saque que se llaman. Ah, los one de 100 cook, yenes. ¿eh? Exacto, one cup sake. Y normalmente, aunque lo tomes con otro tipo de saque, es igual, pero normalmente lo que se hace es, cuando tú te has terminado de comer todos los ingredientes sólidos del Odén, el caldito que te queda lo mezclas con el saque. ¿no? esto es que parecido
0: tengas. al caldito que te queda cuando comes los soba sí,
1: les gusta mucho les gusta en mucho. general no tomarse el caldo tal cual sino mezclarlo con el alcohol en este caso con el saque que se está tomando y ¿no? esto
0: sin embargo por ejemplo con el ramen no se hace
1: bueno, porque claro, el ramen piensa que ya el caldo en sí tienes el tare claro, claro, eh, pero me refiero que y a cierto ramen, un ramen de miso, imagínate bueno, o... pero
0: por eso se, se presta mucho que el caldito que te sobra se lo pongas a un poco de alcohol ostras, no sé, yo creo que es demasiado no pero Nada, no lo, lo que sí
1: que es bastante típico así que si vais a algún puesto de estos, una barra, no típica a veces las encuentras en mercados en, en zonas así pedir comerciales pediros saque y luego que dejáis que poquito, lo tradicional es eso ¿eh? dejaros
0: un poquito para eso, luego poder mezclarlo con lo que queda del caldo una vez que os hayáis comido los ingredientes sólidos. Lo que sí que quería comentar antes de pasar al siguiente nave mono es lo curioso, ¿no? De que hoy en día estábamos hablando de que los ingredientes del Oden se cocinan en este caldo dashi así ligero y sutil, pero originalmente se cocinaba en miso. Es verdad. Una salsa de miso.
1: Es verdad, es verdad. Eh, lo que pasa es que luego, ¿no? Empezó a cocinarse con dashi, se hizo más popular, se, se cambió el miso por dashi, y como que parece que gustó más, ¿no? Eh, dije, Oye, ¿quieres un poquito más de sabor? Pues le añades un poquito de mostaza cada vez que comes, ¿no? Pero como que gustó más el dashi, al final el miso, claro, también es bastante más fuerte, mucho más salado, mucho más contundente. Es curioso eso, es curioso.
0: Sí, y bueno, pues ya que hemos hecho pues, esta mini sección sobre el oden, que ya sabéis, tenéis que intentarlo, probarlo en sí, cualquier hemos, combini. Hemos es dicho muy que, japonés.
1: Exacto, nosotros hemos dicho que los pasteles de pasta, de pescado, no nos gustan mucho, pero bueno, eso es nuestra, al final.
0: No nos gusta mucho opinión, porque pero también. Y luego el a mí me gusta. Un poco. Aburrido, pero es eso. Si vais a un combiní que además va a ser barato, pues comprar un par de ellos. Claro, simplemente, ¿no? Los dan ahí en un sí. cuenquito con un poco de ese caldo, os lo coméis allí mismo y decís, oye, mira, pues ya he probado lo el el de está. El
1: tofu, un poquito de Daikon, algún otro pastelito que os haga gracia por probar. Y ya eh, está. Porque es verdad que es, está muy calentito, está rico. De Agustín Riní. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, nos vamos al siguiente que sería el Sukiyaki, que bueno. este seguro, seguro. ¿Qué os suena? Bueno, a yo, lo mejor sí. no lo considerabais nave mono, a lo mejor lo habéis comido fuera de invierno, porque es verdad que también es muy popular, pero para mí pasa un poco como, o sea, con este y con el Shabu Shabu, como pasa a veces con la Fondi que cuando tú eres un turista un visitante mm. extranjero y estás en Suiza por ejemplo, pues quieres comer fondí en cualquier momento del año y yo recuerdo ¿no? cuando tuve que ir a Zurich por trabajo cuando trabajaba en Google, pues claro, la gente allí te comentaba que se lo tomaban un poco a risa, en cierto modo, sí. porque claro, la fondí precisamente ¿no? es un ave mono, en cierto sí, modo sí, total. es un plato más para fechas en las que hace frío, claro. no tanto para verano, pero claro, tú llegas como turista y dices estoy en Suiza, pues me quiero comer una fondue, aunque que esté haciendo aquí 35 grados de, te de temperatura y con el sukiyaki pues pasa un poco eso es un plato muy popular que además el hecho de, de comerse en la mesa hace que, que sea muy social. entretenido mm. muy social mm. está rico y claro pues lo pides en cualquier momento del año
1: sí 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 eh, en este caso se trata de una olla de hierro tiene que ser eso sí poco profunda Vamos a ir añadiendo caldito, no va a ser todo el caldo de golpe. Bueno, nosotros en casa a veces lo hacemos todo el caldo. Nosotros de somos golpe, unos locos. Pero en los restaurantes normalmente van haciendo, ¿no? Poquito a poco para no machacar demasiado. Poquito y, a
0: poquito, suave, suavecito.
1: Exactamente. Y vamos añadiendo normalmente carne de ternera, ¿no? En, en así cortada en lonchas muy, muy, muy finitas, muy, muy, muy finitas. Y luego, pues otras verduras, otros ingredientes, ¿no? En una mezcla. Esta sí, más potente. Esta tiene mucho sabor. Que normalmente lleva salsa de soja, azúcar y mirin. Y esto del azúcar sorprende a mucha gente. Hay gente que siempre nos dice, cuando vuelve de Japón, dice, he encontrado que hay muchas salsas, dulzonas. muchas cosas dulzonas. Y sí, así que tú te ríes de mí... Pero mucha gente nos lo comenta, ¿no? Y es que es verdad. Eh, es que el
0: azúcar se usa mucho. Se usa mucho en la en cocina. En las salsas, sí.
1: Muchísimo. Porque a los japoneses les gusta ese contraste también dulce-salado, ¿no? Y usar un poquito esa salsa. O fíjate, aquí estamos hablando de un caldo con azúcar. Que eso se va caramelizando. Eh, bueno. Sí, al final, cuando termina... Al final,
0: sí, cuando... Está el caldo, bastante
1: caramelizado.
0: Claro, porque se ha ido evaporando claro. todo el contenido líquido de la salsa y es verdad que al final queda... Es
1: muy potente, queda, al final. Queda muy ¿no? potente.
0: Y además tenemos en la web, en japonismo.com, una receta sí, que para que, que hagáis el sukiyaki en casa. Sí. Lo más complicado para hacer el sukiyaki en casa fuera de Japón va a ser encontrar una carne buena que sea de, apropiada. Para el sukiyaki, porque sí. ¿no? tú has dicho que la carne tiene que ser finita, pero evidentemente la carne también tiene que tener una cierta cantidad de grasa. Mm. Que parte de la grasa ¿no? se suelta al caldo, con lo cual luego lo que sigues cocinando potente, todavía más es más potente. Y muchas veces no lo que nos ha pasado a nosotros es relativamente fácil de encontrar carne de carpaccio, por ejemplo. Mm. Pero claro, la carne de es carpaccio magra, ¿no? es muy magra, entonces sí. no tiene ese esa componente grasa. Si a lo mejor pues eh, compráis una, una pieza entera de carne que tenga su parte de grasa, la metéis en el congelador y tenéis en casa algún tipo de máquina para cortar pues embutidos mm. o algo muy finita, una mandolina o alguna cosa, pues podéis usar para cortar esa pieza de carne que hayáis comprado previamente, ¿no? Lo digo si tenéis como idea. muy
1: buena relación con vuestro carnicero de confianza, pues también al final se puede llegar ahí a un acuerdo, ¿no? De que os preparen esta carne. En Japón es que, claro, la venden, es que hasta ya vende, en las vende. bandejas ya precortada, ¿no? Claro. Todo la tenéis muy fácilmente, es muy típico, pero es verdad que aquí nos cuesta a veces encontrar la carne tan finita y que sea, pues eso, con, con esa infiltración de grasa, ¿no? Para que no se quede tan, tan dura. Eh, porque la, la idea es básicamente, tú mojas, porque es que es mojar, ¿no? Como son tan finitas estos, estos trocitos de carne, los mojas en este caldo, ¿no? en base de salsa de soja, azúcar, mirin, saque. ¿no? Y eh, claro, a veces es dos segundos tres se hace, segundos
0: se hace enseguida si os
1: gusta la carne muy poco hecha es un segundo casi de
0: hecho lo podéis hacer con carne normal aunque hay restaurantes en Japón de sukiyaki que te lo hacen con carne de wagyu sí. que son un poco más pijos por así decirlo yo
1: recuerdo el de jikone por ejemplo bueno eso fue un shabu shabu eso no fue, fue un shabu shabu, shabu, yaki, shabu. Pero el vamos. pijo fue
0: en el Takashimaya de Shinjuku, verdad, la zona sur. Sí. Eh, subimos a una de las plantas de restaurantes que hay en la, la zona de la nueva salida sur de la estación de Shinjuku y era un sukiyaki espectacular. Pero claro, nosotros que en casa utilizamos una olla grande, ponemos todo el líquido mm. y vamos poniendo todos los ingredientes casi sí. a la vez y de hecho, como nos gusta la carne, ponemos primero las verduras sí. porque a veces tardan más en cocinarse Salto. y luego la carne, aquí era al revés. no. Había relativamente poco wagyu porque evidentemente es caro pero había casi como una sábana era una pieza muy grande echaban eh, es lo que has dicho tú Laura era un recipiente con muy poco fondo sí, ponían es. un poco de, ese, de esa salsa dulzona sí. en la en, en ese mini olla pero muy poquito y cuando estaba un poco caliente colocaban no con los palillos estos de cocinar que son más largos la camarera la señora vestida y con su kimono y esto ponía las dos eh, como bueno como las dos mantas de wagyu en 3, 4, cinco segundos se hacía y nos lo ponía en, en un cuenquito sí. cada uno, ¿no? Y claro, empezabas comiendo así y dices, jolín, qué rico. Y luego era curioso porque a pesar de que el recipiente era de muy poco fondo, la verdura también la colocaba ahí. Sí. Y claro, gracias a que era muy poco fondo, al final tenía absorbía el líquido, pero no tantísimo y quedaba un poquito más al dente.
1: Sí. Bueno, es que esto que has mencionado, hay muchas variaciones locales, regionales, ¿no? Al final... Eh, en cada casa casi hay un estilo y en cada región hay un estilo diferente de hacer el sukiyaki, pero sí es verdad que el estilo de kansai ¿no? eh, va a ser más primero la carne y luego vamos a añadir otras cosas. En cambio, en el estilo de, de canto se añade casi todo junto, ¿no? Pues especialmente a en las casas. Nos debieron ¿eh?
0: hacer un estilo de bueno, Kansai, claro, no? no lo
1: sé. Habría que ver el restaurante porque ya no, no me acuerdo, pero digo especialmente en las casas. Cuando la gente eh, elabora este plato en las casas se suele hacer un poco así, ¿no? Pero bueno, ingredientes has dicho hemos dicho verduras, ¿no? Bueno, la carne, evidentemente, ya hemos hablado de, de ella, pero casi pero bueno, siempre... Pero la carne
0: es ternera, normalmente, pero a veces hay algunos sitios que se, se utiliza cerdo.
1: Sí, en, en, por ejemplo, en, bueno, no sé si fue Shabu Shabu también, ahora estoy, como son muy parecidos los platos, en Okinawa bueno, probamos es que en Okinawa, el cerdo de Naja.
0: El, el, el agu, ¿no? Sí. Lo que pasa que es que en Okinawa hay algunos restaurantes en la calle en Koku, era...
1: Kokusaidori,
0: la calle como principal, que como son un poco turísticos y saben mm. que a los turistas les gustan estas cosas, te sirven unas ollas que tienen una separación y, mita y mita, ¿no? caldo de shabu shabu en una mitad y caldo de sukiyaki sí. y te sirven un plato con ternera y con cerdo. Ter de, Entonces, ternera
1: local y, ternera local, local y
0: cerdo local. Entonces, claro, tú puedes sumergir el cerdo en el caldo de sukiyaki mm, si quieres, ¿no? Mm.
1: Pero bueno, el, el típico sí que es carne de ternera, como os decíamos, cortada muy, muy finita. Y luego otros ingredientes que podéis poner, pues básicamente nosotros ponemos siempre tofu, tofu no falla, porque lo bueno del tofu, tú lo has dicho, el tofu en general no tiene sabor, ¿no? Entonces necesitas, si el tofu lo pones en un caldo que es tan rico como el caldo del sukiyaki, Absorbe todo ese caldo. Al final es una
0: excusa para beber ese caldo de una manera sí, diferente, diferente con un, una pizca de textura.
1: Luego a mí me encantan las setas. Eh, me encantan las setas
0: muy ricas. Las setas
1: que me dan un poquito igual, pero claro, las setas que pero también de nuevo absorbe, chupan no mucho veas. el caldo. A mí me, me gustan mucho las enoki, que son esas muy chiquititas muy finitas. Exacto. Eh, me encantan ahí con en el sukiyaki. A mí
0: me encanta la cebolleta.
1: Sí también de de nuevo también absorbe eh, bastante no uh, podéis poner colchinas y verduras de, de hoja verde y luego mmm, también nosotros no somos muy fans pero existen esos fideos de hechos de conyacu, que son se pusieron muy de moda los, los shirataki, ¿no? Se, llaman.
0: Shirataki, sí. eh,
1: se pusieron muy de moda hace unos cuantos años eh, entre la gente que iba al gimnasio, dieta, se cuidaba mucho el cuerpo, porque, claro, son fideos, al final te llenan bastante y, en cambio... Pero no
0: aportan calorías. No
1: aportan nada de nada. Es verdad que el fideo, si lo comes solo... Eh, no sabe absolutamente nada es peor que el tofu y todo no Exacto, tiene ningún es mucho tipo peor de sabor que el tofu. entonces claro por eso se pone en el sukiyaki porque al menos de nuevo absorbe ese saborcito del caldo y pues está, al menos ahí está más rico ¿no? y al final Luis bueno he visto también algunos sukiyaki que a veces ponen mochi alguna cosita Madre así eh, y al final es muy típico y esto nosotros lo hacemos terminar Claro, te queda ese caldito que ya hemos dicho, ¿no? Está ya, uff, eso tiene un montón de restos, de todas las cosas que has preparado en ese caldo. Eh, es muy típico hacer esos últimos fideos.
0: Exacto. De hecho, algunos amigos japoneses que tenemos, eh, de todo el sukiyaki, lo que más les gusta son los fideos, los fideos del, del final, final. cocinados eh, en la <ríe> sí. salsa esta que ha quedado con los restos, ¿no? Y con el saborcillo de la grasa que ha soltado la carne con la sustancia de las verduras, porque al fin y al cabo es como si estuvieras haciendo un caldo de un cocido, ¿no? Sí. Entonces, entre que el caldo ya tiene sabor, es que no patente. es simplemente agua, mm. es que dices, madre mía, esto, ¿no? Pues eso, o sea, nuestro amigo nuestro amigo Saito-san, cuando nos ha llevado a algún sitio en el que hemos comido esto, lo que más le gustaba, ¿te acuerdas? Por ahí, por Asakusa, sí. era eh, comérselo fideos del, del final.
1: Sí, sí, a mí también me gustan mucho, por eso os recomiendo que os dejéis huequito, especialmente si os lo preparáis en casa, no os paséis con, ¿no? Ver, porque es muy tentador poner muchas verduras, muchas cosas. Está muy rico, la verdad es que a mí es uno de mis platos favoritos, me gusta mucho. Y bueno, hasta
0: lo que hemos dicho, que cuando sacas los ingredientes ya cocinados de la olla, eh, esto es lo del, huevo, lo del huevo batido, que hay que pasarlos por un cuenquito con huevo batido, que puede dar un poco de cosa, pero queda muy rico porque le crea una capa eh, súper, súper deliciosa y además, claro... El primer ingrediente lo metes en huevo batido, el huevo batido está perfecto tal cual, pero claro, ese ingrediente primero ya suelta un poquito de la salsa que lleva eh, incorporada el ingrediente en su exterior, entonces los siguientes, ese huevo batido ya está mezclado con parte de esa salsa y lo hace todavía mucho más rico
1: queda muy muy rico, me está entrando hambre, así que vamos a por el siguiente plato, yo he dicho que me iba porque a sonar yo si no no acabo este este episodio del podcast y nos vamos con otro plato que seguro estando de viaje por Japón habéis visto, o probablemente habéis probado o queráis probar si estáis planificando ese próximo viaje, que es muy parecido al final al sukiyaki y es el shabu shabu.
0: Es muy parecido porque al final es cocinar también carne muy finita y verduras en una olla ¿no? que está en el centro de la mesa y dices oye, pues esto ya es lo que me has contado, claro. No,
1: porque el, el caldo es diferente. Hemos dicho justamente el sukiyaki es un caldo de estos que decíamos al inicio, un caldo fuerte, eh, hemos hablado no salsa de soja especialmente, es un caldo bastante oscuro con ese azúcar en cambio aquí en el shabu shabu tenemos un caldo que básicamente es agua normalmente con kombu ¿no? con ese eh, el alga kombu que le da ese puntito de sabor, pero no deja de ser básicamente un caldo hiper-mega ligero, ¿no? Solo agua con el alga combo súper ligerito.
0: Pero muy, muy, muy ligero. Y claro, aquí, en el caso del shabu-shabu, la carne, eh, decíamos que en el sukiyaki lo más normal es la ternera, mm. no a veces en sitios un poco más buenos un wagyu. Aquí es muy común utilizar ternera y en algunos sitios de shabu-shabu un poco más top también utilizarán wagyu, pero sí que hay mucha más variabilidad entre la proteína que pones en el shabu-shabu, porque por ejemplo en Kagoshima, no en toda la zona de Kyushu, que es típico el cerdo negro, que están muy orgullosos de su cerdo negro, un cerdo ¿Cierto? de más calidad. El shabu-shabu prácticamente lo vais a encontrar casi siempre de cerdo. Pero es que también los vais a encontrar de cangrejo, de pollo... De, bueno, eh, aquí hay mucha más variedad.
1: Entonces tenemos este caldito suave, este dashi muy, muy, muy suavecito, que básicamente es eso, agua y alga kombu. Y lo que hacemos es sumergir, por ejemplo, de nuevo... Un trocito de esa carne, ¿no? Esa carne cortada, muy, muy finita, lo sumergimos durante unos pocos segundos, lo, se mueve, o sea, mientras lo estás sumergiendo, lo estás moviendo un poquito con los palillos y ya. No te lo están sacas,
0: viendo, Laura, ¿no? cómo mueves Bueno, los palillos. yo lo estoy,
1: lo estoy moviendo, estoy moviendo la carne, y, pero es que esto es importante, porque el nombre del plato. Shabu Shabu, se dice que realmente viene de un poco la onomatopeya o el sonido que hace la carne o cualquier otro ingrediente cuando lo sumerges en ese caldo y lo mueves un poco con los palillos para que se haga, ¿no? Como el shabu shabu ¿shabu, Ok. Más o menos de ahí viene el, el nombre. Entonces Pero... tú vas haciendo todos esos ingredientes básicamente de esa manera. Lo vas sumergiendo en ese caldito, le das un poquitito, lo mueves un poco con los palillos y. ¿A comer? ¿Y cómo se come?
0: Pues bueno, primero iba a decir ah, que hay el, el resto de ingredientes que se usan aquí son muy parecidos al sukiyaki, sí, ¿no? Las eso. verduras, porque vais a tener también tofu, también esa colchina. Pues cebolla. Ah, zanahorias. Setas, es verdad, también bueno, para sí, el
1: sukiyaki también hemos dicho, no hemos dicho zanahorias, pero sí, también, ¿también ¿no?
0: Las, tanto shiitake como las enoki, etcétera, ¿no? Entonces, al final, esto es muy parecido con la opción de proteína que cada uno quiera o que cada uno sea que, la que sea más frecuente en la zona que esté visitando. Y al final aquí, pues cuando el ingrediente está cocinado o la carne le has hecho el shu, shu, shu este, moviendo, <risa> pues lo sacas y tienes un trazoncito con, sans, con salsa o bien ponzu, que es una salsa, ya hemos dicho, ¿no? Eh, una base de soja, pero también con un punto cítrico o con salsa de sésamo. Exacto. Entonces sumerges y comes. Entonces, claro, es... Es muy diferente, aunque sea tan parecido al sukiyaki, mm. porque el sukiyaki el el ingrediente ha absorbido el sabor del sí. caldo en el que se cocina. Aquí el ingrediente, digamos, que sabe más, el, lo que es el, la parte sólida, pero sin embargo está napado con esa salsa que en el otro caso no.
1: Bueno, lo que pasa es que, a ver, la idea de la salsa es mojar un Un poquito, ya. Que pero, a veces nosotros bueno. nos pasamos y de, Buah, pintas ahí todo el ingrediente porque la salsa de sésamo está buenísima, el ponzu está buenísimo y es verdad que son tare estas salsas que me gustan muchísimo y a veces me tengo que controlar, ¿no? Dices, a ver, no te pases porque si no solo sabe a salsa de sésamo, solo sabe a tare cuando la carne... Como claro. tal, ya está muy Lo buena, ¿no? Lo que es ¿no? eso es que a veces
0: en casas es más frecuente hacer sukiyaki sí. que shabu shabu. Shabu
1: shabu no se hace casi nunca en las casas. Eh, en todo caso, restaurante, sí, y hay muy buenos restaurantes de shabu shabu, de con ingredientes de gran calidad y, evidentemente, también, claro, precios también ahí importantes. Hombre, claro. eh, en cambio, el, el sukiyaki sí que es más común hacerlo en casa. También hay restaurantes, evidentemente, pero ¿no? ahí sí que hay una diferencia. Entonces, bueno, ya que vamos de viaje, pues vamos a aprovechar todos estos restaurantes que hay de shabu-shabu y disfrutarlos, ¿no? Eh, bueno, de hecho, tanto el sukiyaki como el shabu-shabu son alguien podría pensar que son platos oh, de hace miles y miles de años tradición milenaria de la gastronomía
0: no empecemos eh,
1: eh realmente no, son platos que surgen claro, en el periodo y cuando se levanta esa prohibición de comer carne y empiezan a surgir un montón de recetas basadas justamente en, en carne. Me
0: acaba de sonar la tarea.
1: Lo he oído. No sé si se habrá oído por aquí. Madre mía, qué vergüenza. Pero a lo mejor podríamos hacer, no sé, un episodio de... no sé, ¿no? Digo, porque hay mucho que explorar ahí, de un poco la historia también. Madre mía, también. Laura, tenemos
0: planificada toda la temporada 4 de Japón a fondo y japonesamente, y ya estamos añadiendo más episodios bueno, todavía. Yo y lo luego voy nos, a dice, nos decía, como nos decía hace tiempo Miguel, pero seguís teniendo ideas para el podcast, y es como madre mía.
1: <risa> si vieras el, el Excel que tenemos, madre mía, ya hay un montón de cosas. Para bueno, el Google por Spreadsheet. Perdón, perdón. Bueno, eh, Sukiyaki, Shabu Shabu, lo podéis probar fácilmente, el nave también, claro, fácilmente durante el Oden. vuestro eh, el Oden, perdón, eh, durante vuestro viaje por Japón. Pero hay otro nave muy curioso.
0: Hay un nave muy curioso que a lo mejor dices, no lo hemos probado, no lo hemos visto, pero seguro que lo habéis escuchado, habéis oído hablar de él, que es el chanconave. El
1: chanconave es la comida típica de los luchadores de sumo.
0: Y es la comida típica porque lo comen muy a menudo para ganar peso. Exacto. Porque los luchadores de sumo, eh, salvo alguno que hemos visto a veces, me acuerdo que había un checo hace, hace años que era un tirillas, el, el pobre. Es. Y
1: eran, estaba bastante fibrado. pero Estaba fuerte, pero, pero no pero, estaba gordo, digamos. Pero no
0: estaba gordo. Pero mm. claro, los luchadores buscan ganar peso porque también cuesta más así moverse y también eh, es, parte del, es parte del deporte. Sí, que ¿no?
1: siempre decimos, están gordos, y digo gordo no como insulto ni nada, ¿eh? no, descripción, tienen un, mucha grasa, pero luego tienen unos muy músculos fuertes. impresionantes. ¿eh? No, no pensemos que solo están ah, solo gordos, solo grasa y ya está. No, no, los tíos están eh, súper, súper fuertes. ¿no? Entonces, claro, necesitan una comida que les aporte justamente mucho.
0: Efectivamente. Aquí este, este nave, este estofado de invierno, pero que en este caso para los luchadores de sumo sí que Lo comen es siempre, ¿eh? comida para de siempre, <risas> la base del caldo pues es un dashi o bien un caldo de pollo con sake o mirin para darle mm. sabor, pero no es como otros platos, otros naves, que sí que tienen más o menos pues unos ingredientes más o menos fijos. Una receta fijos. más
1: fija, ¿no? En mm. este
0: caso, realmente, el Chanco nave es un nave que tiene... Infinidad de ingredientes. ¿Por qué? Porque es eso, tienes que comer mucho para ganar mucho volumen y mucha grasa. Entonces, es, pues, ¿qué es lo que tenemos para echarle al bueno, ave? Claro, es que ¿todo puedes esto? tener cual pues todo para dentro.
1: cualquier fuente de proteína va a ser válida, ¿no? Entonces, normalmente te encuentras en un mismo chanco nave, te encuentras pollo trozos de pollo, te encuentras pescado, que puede ser el pescado tal cual, los trozos de pescado, así a veces en harinados y fritos y metidos en el nave, a veces en albóndigas. no, eh, Te encuentras tofu, te encuentras evidentemente carne de ternera, un montón de verduras diferentes, marisco hemos llegado también a encontrar yo creo que es que todo, cualquier cosa comestible se puede meter en el chanconave lo que es
0: curioso es que es un plato muy calórico mm. eh, es un plato también con mucha proteína, sí. porque cuando pones el pollo le quitas la, la piel sí. y dices, pero si están muy gordos tienen mucha grasa, pero claro, lo que necesitan es igual que la gente que va al gimnasio y que quiere ir al gimnasio muy a menudo se toma los, bate, los mm. batidos de proteínas precisamente para, para
1: desarrollar ese músculo para
0: desarrollar ese músculo pues en el caso del nave es parecido es como decir, es la versión japonesa del batido de proteínas pero más, más rica. ¿no? Ostras,
1: me gusta eso. Claro,
0: ¿eh? porque con esto los luchadores pueden estar, venga, entrenando y entrenando y entrenando, ¿no? Tienen mucha capacidad para ir eh, desarrollando esos músculos, lo que pasa que como comen mucho también, ¿no? Y hay eh, pues mucha caloría, pues al final también desarrollan esa claro, parte grasa.
1: Claro, como en el caso un poco anterior... También es bastante habitual terminar con fideos. Aquí especialmente nosotros hemos visto mucho fideos sudón. Eh, terminar el caldito, que claro, fijaros, ¿no? Si hemos puesto pollo, hemos puesto pescado, hemos puesto carne de ternera, hemos puesto a lo mejor marisco, hemos puesto un montón de verduras. Ese caldo ya tiene un montón de restos diferentes, ¿no? Eh, le ponemos ahí uno sudón, como si no hubieras comido suficiente, Terminas con unos fideos fideosudón mojaditos en ese caldito. Están muy buenos, pero este nave es especialmente potente.
0: Es, es una bomba realmente. Tú has dicho
1: al inicio que a lo mejor lo habían visto, pero, o, o les sonaba, pero no lo habían visto. Bueno, uno de los lugares a los que podéis ir para probar justamente este chanconave, es el barrio del Sumo de Tokio, que es Ryogoku.
0: Exacto, el Ryogoku Kokugikan que es el estadio de Sumo de Tokio, y es donde se realizan eh, la mitad de los torneos de sumo anual que hay en, al año en, en Japón. Pues en todo lo que hay, en toda la zona alrededor de este estadio, hay muchos restaurantes donde preparan este plato. Entonces, eh, comparado con otros platos de, de olla, ¿no? De, de nave. Eh, como el sukiyaki o el shabu shabu, que sí que se encuentran por todo Japón, de una manera mucho más fácil, mm. el nave es más difícil de encontrar precisamente por su relación con el sumo Exacto. y por la bomba calórica que es, y Exacto. la cantidad de comidas, ¿no? ya no solo calórica, pero también es eso, porque dices, es que no soy capaz de comerme todo esto yo solo. Mm. Entonces, pues eh, os recomendamos ir al barrio del sumo y si veis el artículo que tenemos sobre este barrio, Ryokoku, en japonismo, el mapa que hay incluido en ese, en ese artículo, pues tiene restaurantes donde podéis comer chanconabe.
1: Eso es, y podéis hasta ver fotos de bueno, nuestra experiencia ahí comiendo chanconave. Exacto, ¿no?
0: porque hemos ido a comer chanconabe. Claro que sí, o sea, hay, que hay que probarlo si, todo. Si yo estoy un poco gordo, ha sido por el nave de hace, de hace tiempo. ¿eh? No Vean. es porque yo sea un comilón, no, no.
1: <risa> Listo. Es el chanconave. Ahí está la explicación. Pero bueno, decíamos, nave específico para los luchadores de sumo. Decíamos, shabu shabu, realmente mucho en restaurantes. En las casas no se elabora tanto. El sukiyaki sí que se elabora en las casas, pero ya es un caldo fuerte y el eh, oden hemos pues dicho, normalmente la gente va comprando ¿no? sus sí. ingredientes, ya lo, lo compra casi hecho, en todo caso se lo comen en casa, pero lo, ya lo compras todo hecho. ¿no? Realmente el nave más popular en las casas, el que sí que se hace, eh, de hecho casi a lo mejor todos los fines de semana, es una comida muy sencilla, muy fácil de elaborar, sería el que se llama el yosenabe ¿no? Que es un nave que claro, se elabora. Porque lo saben
0: hacerlo. Exacto. Entonces yo sé, nave. yo sé, nave,
1: ¿no? se elabora en ese donave, que recordad que hemos dicho, ¿no? Esas eh, ollas de arcilla, de arcilla ¿no? las más tradicionales, y básicamente es lo que hay en la nevera, lo metemos en una olla. Y ahí va haciendo chup-chup y nos lo vamos comiendo. Un
0: compañero de trabajo que yo tenía en mi primer trabajo lo llamaba el estilo este de comida a la porca miseria.
1: Bueno, es un poco qué? eso, Porque ¿no? es
0: como, ¿qué es lo que hay? Pues me queda de esto, de esto y lo otro. Pues topa dentro.
1: Eh, de hecho, el, el verbo yoseru del que viene este yosenave, significa juntar. ¿no? Entonces es pues eso, recopilar varias cosas que tengas aquí y allá, las pones en una olla, porque realmente todo vale para el Yosemite, cualquier ingrediente que tengas, lo metes. Y ala, a disfrutar, ¿no? Y tienes un plato muy rico y encima muy rápido de hacer porque casi no tienes elaboración realmente, solo preparar los ingredientes. Totalmente, belleza. o sea,
0: estamos hablando, por ejemplo, pues eso, de pollo, de lo que sea que tengas. Si tienes algo de pescado, si tienes algo de gambas, si tienes mejillones, etcétera, en verdura, pues lo mismo de antes, ¿no? Col china, zanahoria, cebolleta, eh, setas, pues shiitake, enoki, tofu... Eh, no sé. Pues lo eso, que lo, quieras. Todo lo que haya en la nevera puede luego, ir para adentro.
1: el caldo más típico normalmente va a ser un caldo dashi. Este es el más típico porque también es el más sencillo. Un dashi típico con alga combo y, y copos de bonito katsuobushi. A veces hay gente que le añade algo de salsa de soja, un poco de sake, un poco de mirin. A veces hasta hay gente que le añade un poquito de miso. Eso ya va a cada familia. Cada casa tiene un poco ya ni siquiera me atrevo a decir recetas al sino final es
0: en muchos de los caldos lo que caldos, nos apetece y si veis la sección de recetas de, de nuestra web en japonismo pues veréis que muchos de los caldos que se utilizan para los donburis por ejemplo no el, el katsudon el gyudon utilizan eso el azúcar el mirin el sake la salsa de soja mm. y luego el dashi no que es este el agua con el kombu y el katsubushi. entonces mm. al final es utilizar estos ingredientes básicos ¿no? con el miso que tú has dicho en este caso también, eh, de manera pues libre. ¿Que solo quieres poner mirin y sake? Pues vale. ¿Que quieres solo añadir quiere dashi, dashi pero con un poquito de miso? Que dices, ah, pues mira, pues también. Eso es decir, es. las combinaciones que tú quieras de estos ingredientes básicos, que son los que además los japoneses están acostumbrados en su, por su paladar y por también los ingredientes que tienen en su despensa que sí, son los entonces, básicos son, de cualquier claro, despensa porque son muy básicos, entonces los puedes hacer siempre, sí. por eso es un, es un tipo de nave que se cocina fácilmente en casa, porque la base, no que es ese caldo donde cueces todos los ingredientes sólidos, realmente es que todos los japoneses tienen esos ingredientes Totalmente. en su casa.
1: Si decíamos que en los anteriores se podía terminar el caldo con fideos, en este caso es bastante habitual terminarlo con arroz claro cocinar el arroz en ese en ese caldo Sobrante, aunque creo Fabuloso. que en eh, muchas casas a lo mejor ya es demasiado, ¿no? Uf, demasiado, pero es, sí que es bastante tradicional. Eh, hay muchos más nave, porque decíamos al inicio que hay mucha variación según eh, la región, ¿no? Hay muchas recetas, muchos naves eh, típicos. No sé, me acuerdo, por ejemplo, del Motsunabe que es ¿no? de, de la zona de Fukuoka, por, por ejemplo. ejemplo, o hasta yéndonos a un nave muy diferente el yudofu que ya se ha convertido casi en un plato propio no no deja de ser tofu que también está, se va haciendo chup chup cocido a fuego lento en un caldito muy suave solo de agua con alga kombu y que se sirve justamente con ponzu con algún otro condimento no es un nave. al fin y al cabo lo que pasa es que ya se ha convertido en un plato, digamos, propio.
0: Totalmente. Y luego, sobre todo, están las variedades regionales, que esto también pasaba cuando hablábamos del ramen. ¿Por qué las variedades regionales? Pues porque, claro, hay ciertos ingredientes, sí. eh, ciertos, sobre todo, productos de proteína, que son específicos de ciertas regiones. no mm. En Hokkaido, por ejemplo, les encanta el salmón mm. y tienen buen salmón. Pero en Hiroshima, si habéis ido por toda la zona de entre Hiroshima y Miyajima habréis visto las granjas de ostras, Exacto. por ejemplo. Entonces dices, aquí pues vamos a usar un, la ostra como base para un ave mono. Sí. Entonces, claro, hay muchas de estas variaciones regionales que dependen de, de esos ingredientes. Y bueno, si os apetece y estáis viajando por Japón, fuera de las grandes ciudades sobre todo, y dices, oye, tengo curiosidad, ¿no? Ya que hace fresquito, quiero probar una especie de estofado de estos invernales pero con alguno de los ingredientes típicos de la zona, pues bueno, pues probadlo, ¿no? preguntad y, y que os recomiende, preguntad en el hotel por ejemplo.
1: Sí, sí, eh, Luis vamos a tomar un, un nave de fugu, por ejemplo Por ejemplo. En, en la zona sur entre Kyushu y, y, y al final de Honshu, por ejemplo. Vamos por ahí nos tomamos.
0: Estaría bien. O, por ejemplo, si nos vamos a Tohoku, que en el artículo sobre la región de Tohoku hablamos del Kiritampo nave. Es verdad, que el es Kiritampo. muy famoso, ¿no?
1: Bueno, es que el Kiritampo es un ingrediente muy típico de, de esta región. Que es como. es un poco complicado. Es un arroz. Un, un no, arroz que, muy hecho como mochi, pero sin ser mochi, pero sí, ¿no? Va metido en un palo y va asado, sí.
0: Pues aquí se guisa, ¿no? Con un caldo que lleva pues pollo, perejil, cebolla, conyaku, etcétera En Akita es muy típico el cine ¿no? Entonces sí. dices, jo, pues mola, ¿no? Mola estar en diferentes zonas de Japón y comer este tipo de sitios, Mira, así que vámonos de viaje me está
1: entrando hambre, así que venga, vamos a hacer la maleta eh, que si no, no nos da tiempo para
0: japonismo mini he tenido que dejar un rato aquí Laura por el, el ruido del estómago arrua, 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 y dices Tremendo. no sé si es Godzilla que vuelve ¿no? que hay película nueva claro y esto y dices bueno pues ya, ya encaja también con Japón a fondo
1: bueno en este japonismo mini tenemos poquito que contar porque como hemos dicho estamos ahora mismo cuando estáis escuchando esto estamos nosotros de viaje por Japón así que es, supongo, espero, deseo que estemos poniendo muchas cosas en las redes sociales os estemos contando a nuestro viaje sí. Seguidnos sí, en
0: Instagram, por ejemplo, que allí vemos stories sí. con fotos y detalles del día a día, aunque normalmente las solemos poner también en, todas partes. en Twitter o X.
1: Sí, sí, sí. Estamos, la, la idea es ponerlas en todas partes para que allá donde nos sigáis pues podéis verlo, ¿no? Pero así a modo un poco repaso de lo que ha sido este mes de noviembre, que ya dejamos atrás, es alucinante, porque Luis nos queda un mes y ya cambiamos de año, nos vamos al 2024. Eh, bueno, hemos disfrutado de esas dos grandes celebraciones de noviembre en Japón, como es el Shichigosan, por un lado, y el Torino Ichi.
0: Efectivamente, dos grandes celebraciones, y además de esto, pues, hay que decir, si en el último Japón a fondo hablábamos de que México se había bajado de la expo de Osaka, ahora creo que ha sido también Estonia, ¿no? Y parece ser que hay problemas porque es eso, están tardando mucho en construir los pabellones. No hay
1: nada construido. entonces eh, Hacemos un poco una apuesta, ya sé que esto de jugar es malo, no, no queremos eso, no nos sin jugamos dinero, nada. Exactamente. Pero, oye, apuntados a Discord, lo, hay que ponerlo en Discord y votad. ¿Creéis que se va a celebrar la expo de Osaka de 2025 o se va a cancelar definitivamente? ¿Tú qué votas, Luis?
0: Yo creo que algo se hará, porque creo que les daría demasiada vergüenza eh, no hacerlo.
1: Pues yo creo que se va a cancelar. Yo creo que no se va a hacer, porque esto está eh, abocado al fracaso absoluto eh, Queda un año y ni siquiera un año y medio, pues vamos a decir un año y medio, y no hay nada construido, eh, esto vamos. Yo creo que México y ahora me dices Estonia, pues han sido los primeros valientes en decir, bueno, mira, voy a usar cualquier otra excusa de tengo otras cosas, tengo, necesito hacer no sé cuántos, tal, no podríamos hacerlo bien, y creo que van a ser varios los países que van a empezar a decir, bueno, tal como está el patio, me parece que mmm, hasta luego
0: veremos veremos eh, hay algún comentario Laura? bueno a
1: ver claro entended que estamos grabando esto con un poquito de antelación para que claro lo hemos dicho estamos en Japón ahora mismo sí, y
0: no nos íbamos a llevar los micrófonos <risa> no. el ordenador para montar el episodio etcétera, etcétera no porque
1: además mucha gente me dice ah me meto en tu maleta y siempre tengo la excusa perfecta les digo es que vamos solo con maleta de mano Exacto. vamos con la maleta chiquitita, entonces a no, no sé que queráis
0: que os metamos hechos cachitos como si fuéramos unos psicópatas pues claro es que no Veis.
1: Pero mira, sí que un comentario que me hizo mucha ilusión y que siempre comentamos de eh, gente que nos deja comentarios en Evox o en Discord, especialmente, pues mira, aquí en Twitter o en X, ¿no? Y Coco nos comentó, eh, hablando de el episodio, la segunda parte de la línea Yamanote, pues que era su línea favorita de tren. ¿no?
0: Exacto, era, esto nos gusta.
1: Lo práctico que es, de que te dejan todas partes, allá donde quieres ir, la Yamanote casi casi siempre te lleva y le parecía pues eso su línea favorita. Así que ahí queda dicho.
0: Nos gusta mucho eso, cuando compartís experiencias personales que, que os recordamos gracias a estos episodios que hacemos, porque bueno, es una manera de que nos contéis que lo que os estamos hablando en estos episodios, que no estamos simplemente aquí pues dando la chapa también. y siendo unos pesados, que también, también sino que bueno, que os, os, os rememora esos momentos maravillosos de vuestros viajes por Japón.
1: ¡Ay, qué poético te ha quedado! ¿Y vamos con la palabra japonesa?
0: ¿Cuál es? Bueno,
1: a ver, hemos empezado Navemono hablando... no
0: puede ser, porque Nave ya, mono, lo ya lo hemos
1: explicado. Pero hemos empezado con el Oden que yo creo que lo hemos vendido un poco mal el plato perdón no de comentando que hay muchos pasteles elaborados con pasta de pescado
0: que seguramente algunos lo conoceréis esto por el nombre de surimi porque es bastante frecuente encontrarlo también fuera exacto, de Japón
1: exacto pues en Japón los palitos
0: de cangrejo por ejemplo esos típicos que al menos en España sí que se venden un montón sí, y que no dejan de ser una pasta de pescado
1: básicamente eh, pues en Japón es muy muy típico esto y se llama kamaboko lo vais a ver mucho kamaboko. Básicamente es lo que tú has dicho. Un, al final, cualquier producto del mar procesado, ¿no? Eh, como es, en forma es, de, es un, de producto,
0: es un procesado, exacto. Sí, sí, sí. O oh, que sana es la comida japonesa. Lo Toma. que se
1: hace es un puré realmente de pescado. Normalmente se usa pescado blanco, pero bueno puede, hay muchos tipos de camabocos diferentes. A veces se le añade algún saborizante artificial, depende un poco del tema. Lo que se hace con esa pasta, no con ese puré, es cocerlo al vapor hasta que queda muy cocido, es decir, muy firme, y ya tiene esa forma de pastel de pescado ¿no? y es entonces
0: cuando se puede por ejemplo cortar en rodajas mm. y se sirve pues sin calentar cual, o frío sí. eh, con varias salsas o se agregan a varias sopas calientes pues, arroz patos de fideos etcétera
1: bueno aquí en el en el nave, no y especialmente en el oden pues son muy típicos quizá un kamaboko que conozcáis mucho eh, creo que cuando hablábamos del ramen justamente hablamos de él que es ese naruto
0: Exacto, porque al final, claro, le podéis dar la forma que queráis a este pastel de pescado. Y de hecho hay veces que se hacen pues, espi eh, se hacen formas semicilíndricas, por ejemplo, también para el kamaboko.
1: Sí, sí, eh, espiral, por ejemplo, bueno, semicilíndrico que dices tú, el espiral así del, del Naruto típico del ramen, luego hay camabocos. Eh, rosados, ¿no? Ellos dicen rojos, pero bueno, son más bien rosados y blancos, típicos de los Echiriori, ¿no? Justamente de esa comida de Año Nuevo. Es imposible escapar al kamaboko cuando uno vive en, en Japón. Imposible. Siempre os vais a encontrar alguno de estos uh, pasteles hechos con, elaborados con ese puré, ¿no? Con esa pasta de pescado que ha sido cocido al vapor y luego pues bueno, se, se añade a muchos sitios normalmente tiene poco, realmente poco sabor, a mí me lo parece, lo siento Sí,
0: tiene poco sabor. Pero es
1: verdad que cuando por ejemplo se fríe, que lo vais a encontrar con el nombre de satsumage a veces está un poquito más rico por aquello de que cuando algo está frito parece que es mejor El chikuba El es chikuba tipo, está bueno. Está bueno, es así como tubular ¿no? y eh, si lo añades a ciertas salsas, a, también chupa bastante la salsa. Hay un montón de... de pastas diferentes, de pasteles de pescado diferentes, el kamaboko digamos que es uno de ellos, ¿no? Nuevamente eso, pescado blanco a, al vapor.
0: De hecho, de, pero claro, estamos hablando aquí de la palabra japonesa, habría que decir un poco, ¿no? El, el, el porqué del nombre, un poco, porque el kamaboko eh, desde siempre había sido eso, ¿no? La carne de pescado pues machacada, hecho una pasta, pero en muchos casos se hacía... En un palo de bambú y se cocinaba así, ¿no? Pero decían que tenía una forma parecida a la parte superior de una planta llamada Gama Nojo. Y entonces, claro, de Gama Nojo surgió el Kamabu.
1: Bueno, a mí esto me suena un poco a intentar buscar explicaciones a cosas que no sé si las.
0: Bueno, eh, es que la primera parte de la palabra, el Kama, viene del nombre de esta planta precisamente, ¿no? Kanji. Y el Joko de lanza. ¿No? Uh -huh. Es decir, que recuerda un poco a cuando esa pasta de pescado iba ensartada en este, en este palo de bambú.
1: Bueno, pues ya veis, eh, probad estos productos de pasta de pescado, porque al final son muy típicos.
0: Hay que hacerlo. Hay que probarlos.
1: Y luego ya pues, podéis decir, oye, pues a mí me han gustado. O a mí me han dejado un poco igual, ¿no? O bueno, con mostaza mejora la cosa, ¿no? Como en el caso del ODEN, que entonces, pues a mí sí que me, no es que me gusten, pero bueno, los puedo tomar, ¿no? El ODEN, no, además,
0: por cierto, es curioso porque lo hemos llegado a tomar como tapa. En, sí. algún, en bares de estos de saque, ¿no? En claro que... que es lo
1: bueno que tú eliges y aquí probamos nada. De hecho había probamos chikua, había chikua en el oden a huevito y había no recuerdo qué más. Probamos tofu también. Sí,
0: pero había tres cuatro cosas claro, y es ya está. Bueno y luego porque... pedimos otras cuantas tapas más y lo que claro. sí que pedimos un montón fue saque.
1: Mucho saque, mucho saque. Es que va el el oden con el saque va muy bien, ¿eh?
0: Bueno, el saque, por la propia composición del saque, es una bebida, ¿no? Aquí, aunque nos estamos yendo un poco, que acompaña muy bien porque no es protagonista, ¿no? Eh, hace que realce los sabores de aquello con lo que lo estás acompañando. Y claro, tú lo que quieres de una bebida precisamente es... Que no tape el sabor claro, del ingrediente principal. ¿no? Entonces, el saque para, para casi cualquier cosa, no solo para platos japoneses, eh, os va a gustar. Luis, os lo recomendamos.
1: Ya, no puedo más. Tengo mucho hambre. Sí. Vamos a comer. Eh, montas esto rápidamente. Mon y rápidamente. nos vamos a comer un estofado, pero ahora ya. ya. ¡Mátale! Mátame.